Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Immenberg kann man nicht zurück. War das klar und deutlich? Välkomna till stamplats mina damer och herrar. Jag vill bara ta en kort sekund och säga att min mic kanske låter lite sämre. Det är nämligen så att min riktiga mic är på vift. Så mitt ljud är kanske inte lika krispigt och klart som vanligt. Men däremot har vi Filip på andra länken och han är, han är krispig som vanligt. Jag är lika krispig som krispsallad. <laughs> Där fick jag väl till det. Ja, där fick du verkligen till det. Mm. Lite krisksallad här till lunchtiden när vi spelar in det här. Det är ju perfekt. Det är lite småhungrig. Men mat ska vi inte prata om, min gode vän. Vi ska prata om eh, tysk fotboll och det har ju hänt så jädrans mycket. Och jag tänker ju, bara för att vi ska bocka av det i någon form av eh, struktur och ordning så... Börjar vi helt enkelt med kuppen, för det har lottats. Så där kan vi bara rada ner vilka matcher har vi att se fram emot, Filip. Ja, det blev ju lottat till slut en vecka senare än jag trodde att det skulle ske. Så det var ju nu i söndags då, förra veckan som var. Och matcherna vi har fått då, jag var helt inställd på att HSV som tyssar vidare, som vi har pratat om, skulle ställas där borta mot Leipzig. Men så blev det mm. inte. Istället så kommer HSV att möta Karlsruhe på hemmaplan. Vilket ändå får sägas är väl, om inte den lättaste, så nätt lättaste lotten man kunde få av de som är kvar i kuppen. Verkligen, dunder, dunder fördel på ett sätt ändå. Nu ska man inte underskatta Karlsruhe för mycket, men med tanke på vad man hade kunnat få så är det här ju en drömlottning. Ja, men verkligen. Och sen just det på hemmaplan också, där HSV fortfarande är obesegrade den här säsongen. Så även om jag inte vill skena iväg för mycket så blir det ju lätt att man, att man tänker att den här semifinalsplatsen är så gott som klar redan. Men jag ska hålla huvudet. Har du redan bokat biljetter till Berlin eller? Ja. <laughs> alltså den där finalen är ju inte långt borta. Men det ska ju sägas att HSE var ju i semifinal om det var 2008. 18 eller om det var 2000, 2019 för den jag blev så att det var den första säsongen i Schweiz som man tog sig till semifinal. Och då mötte man i Leipzig på hemmaplan, stod 1-1 till halvtid och sen torskade man med 4-1 har jag för mig. Så att HSV har ju varit nära förut men den här gången känns det verkligen som att man är väldigt bra på det. För att i de andra matcherna så har vi Union Berlin mot St. Pauli. Mm. Det är också en... en vad ska man kalla den? En delikatess till match kan jag tycka. Precis. Uh, och sen har vi Borsum mot Freiburg. Det enda mötet mellan två klubbar som båda spelar i Bundesliga. Och sen har vi då sist Hannover mot Leipzig. Mm. Så uh, kanske för gemene man är det inte så superheta matcher. 
Men det kommer ju bli en väldigt intressant final oavsett vilka lag som går vidare egentligen. Verkligen. Det blir ju tråkigt om Leipzig nu som är stora favoriter och jag vinner alltihopa. Så man hoppas lite att de åker då mot Hannover. Men liksom, oavsett om de går till final eller inte så kommer det vara något annat skrälllag som också tar sig till final. Så att, ja, det kommer att vara... Det kommer vara väldigt intressanta omgångar här nu i kvartsfinal och semifinal fram till finalen. Mm, och ur ett svenskt perspektiv kommer vi verkligen vrida på det här och kanske hoppas då, kanske inte i vad du drömmer om om nätterna, men att se Leipzig och Pauli i final <hör> med tanke på just svensk intresset. Men vi får se. Vi får helt enkelt återkomma till det. Vi har ju faktiskt svenska även i HSV och Hannover. Så hälften av lagen som är vidare har i kvartsfinal har ju faktiskt minst en svensk i laget. Mm, det har du fullständigt rätt i. Med Hult bland annat i H96 och um, din kära... Marco Johansson i HSV. Precis, precis. Mm, det blir spännande. Men vi vänder blad här för kuppen för den här gången och blickar mot transferfönstret som har varit. Det har ju gått ett par dagar nu, det har lagt sig. Men vi tänkte bara kort gå igenom vilka stora övergångar som gjordes i Tyskland eller till Tyskland eller från Tyskland rättare sagt och sen har du faktiskt en liten lista som du ska få prata om här näst eller hur? Ja det stämmer, den är ju dock inte så liten men vi får se hur mycket vi betar av på den så jag tänker att vi fokuserar nu på övergångarna som var denna vintern mm. och sen ska vi gå tillbaka lite i arkivet och kolla vilka övergångar som har gjorts under 2000-talet Mm jag tänkte faktiskt, jag har listan här framför mig på övergångar som är gjorts bland Bundesliga-lagen. Och jag skulle kunna så här bocka av lag för lag, men lite snabbt. Alltså nu, nu behöver ni inte vara rädda att jag ska sitta här i år och dag. Men bara ta upp det som sticker ut lite och så. Och sen gå vidare till nästa lag. Och sen får du gärna stoppa mig, komma med inputs och se vad du tycker och tänker, okej? Okay? Det tycker jag låter jättebra. Utmärkt. Vi kan ju bara för översikten skulle säga att det gjordes 44 nyförvärv och sålde 67 spelare bland Bundesliga-lagen. Det betyder att det är viktigt med siffror här. Även om Axel inte är med så, så fortsätter vi med mina siffror. Det är, det är viktigt. Vad är Axel egentligen? Bra fråga. Annan ort. <laughs> precis, precis. Det var det jag hörde efter. Precis ja. som din mikrofon. Precis, det, det kanske har en koppling där. Vem vet? Mm, Ingen vet. Mm. Men vi, vi fortsätter här. Uppifrån, jag går efter transfermarkt och då har de faktiskt FC Bayern München högst upp. Så jag börjar med dem. Och där kan vi egentligen bara säga att det stora är att Paul Varna, supertalangen, 16-åring, har skrivit på ett kontrakt. Han kommer bära nummer 14 här näst och kommer vara en del av A-laget. Helt enkelt. Sen har man faktiskt lånat ut också Bright Irene MB till FC Köln som också har förlängt sitt kontrakt 18-åringen som är en, en talang och eh, om man spelar fotboll manager kan man definitivt kika in honom. Annars har man sålt Mikkel Kjans till eh, Venezia men det har vi redan tagit upp sedan tidigare. Jag tänkte hoppa då vidare om det inte har något annat där på Bayern München. 
Nej, det är Adrian Fine som har återvänt med Gröter Fyrt och sen lånats ut igen och denna gång till Dynamo Dresden. Sen har vi Rasenballs på Leipzig och där har det inte hänt så mycket på inkontot. Utkontot har det varit lite mer aktivt. Brian Brobbery som kom i somras från Ajax har faktiskt lånats ut just till Ajax för att han, han har inte riktigt fått speltid i Leipzig den här hösten och haft det tufft så han återvänder dit. En annan spel som också lånas ut ut är ju Illax Moriba 19-åriga talangen också som kom i somras från Barça har ju också haft det väldigt svårt att på något vis få speltid och slå sig igenom så han har lånat ut till Valencia. Det är väl de två stora skulle jag väl ändå säga i Leipzig-lägret, eller? Ja, Nej, men då har du helt rätt i. Sen är det där ytterligare några som då har lånat sig ut men det är till mindre klubbar så, där, så att det räcker bara att nämna dem egentligen. Mm. Och i Dortmund har man ju varit väldigt tysta. Där spekuleras det hela tiden om Haaland, om Bellingham, om ja, alla möjliga spelare. Men där har det inte köpts någon. Där har det faktiskt lånats ut. Eh, en spelare som har sålts är Tobias Raschel. Eh, en spelare som förmodligen knappt någon av er som lyssnar kanske känner igen. Men han har i alla fall gått till Greuta Fjöt, mittfältaren. Som ofta har spelat i andra laget också. 21 år gammal. Och sen har faktiskt Anska Knapp. En, en yttre som vi har småhyllat lite då och då eh, lånats ut till Eintracht Frankfurt resten av säsongen och den, den ser jag fram emot att se. Jag hoppas att Knauf får speltid och lyckas bevisa sig själv på Bundesliga scenen. Mm, ja, men det är vi två. Jag är väldigt spänd på att se vad han kan uträtta. Det känns ju som en väldigt typisk Frankfurt-värdning det här att låna in en talang från Dortmund och Frankfurt behöver få lite fart på offensiven så att det känns helt perfekt faktiskt för det här stället att de har Klockat in knav här. Så, så det är ju en spelare att hålla ögonen på under våren. Sedan har Wolfsburg varit extremt aktiva. Där är ju den stora nyheten. Wout Wekhorst, Eiffeltornet, Giganten. Jag vet inte, han har många smeknamn. Men han har i alla fall lämnat efter 144 matcher. Jag tror det blev 70 mål slutligen och 22 assist. Lämnat för Premier League Burnley. Han har blivit Chris Woods... Ja. Ersättare enkelt sagt. Och inkommer. Jag vet inte varför, men du är ju väldigt dansk. Eh, inte fixerad, men du, du, du gillar ju Danmark. Mm. Har, jag, har jag fått den fått bilden av det senaste åren. Och de har ju fått in då Jonas Wind, 22-åriga anfallaren. Också ett, ett, ett form av Eiffelton som kom från Köpenhamn. Precis. Uh, jag tänker att vi, vi kan göra som så att vi. Ta igenom alla Wolfsburgs övergångar här och sen kan vi försöka summera upp det lite. För det händer ju väldigt mycket framförallt de sista dagarna. Mm, stämmer. Men då fortsätter jag. Wolfsburg tog faktiskt också in en annan rutinerad räv. Och det var Max Kruse som gick från Union Berlin faktiskt. Hans kontrakt skulle gå ut nu i sommar med Union men... Han hade inte fått något förlängt kontrakt där ännu och Wolfsburg var ute efter honom. Framförallt Florian Kofeldt som hade honom i Veda Bremen en gång i tiden. Och gjorde faktiskt bra där. Och Kroos har ju faktiskt varit i Wolfsburg en tidigare session men det blev inte så lyckat då. Men man vill hoppas att han kommer in här nu med sin rutin, med sin fina form och får upp det hela. Så det är en annan värvning som har kommit in. Sen har man också värvt in Kevin Paredes från DC United- Ska säga så att jag inte har så bra koll på honom. Jag vet inte hur din koll är på honom. Det är väl en ytter har jag för mig. Mm. Uh, som sägs vara väldigt talangfull i alla fall. Gick ju loss på nästan 7 miljoner euro. Så att det känns ju verkligen som att Wolfsburg bör veta vad de gör när man plockar in honom. 
Uh, och vi har ju sett en trend med många amerikaner som har gått till Bundesliga. Så om han nu är amerikanens, men uh, det låter jag vara osagt. Men han kommer i alla fall från MLS och där har man ju värvat många spelare på senare tid, de tyska lagen. Exakt. Så att uh, ska, kommer att följa trenden, har det gått för många av amerikanerna, så, eller de som kommit från MLS, så, så har ni en ljus framtid att vänta i Tyskland. Och när vi ändå pratar om amerikaner har man faktiskt värvat in Brian Caio från Victoria Berlin, men han har faktiskt lånats ut direkt till Nürnberg, eh, andra lag, eller Nürnbergs första lag resten av säsongen, så vi lär inte få se så mycket av honom. Annars har ju Wolfsburg också blivit av med lite namnstarka spelare som Daniel Kinchek till eh, Fortuna Düsseldorf. De har också sålt Joasha Gullivogui, ursäkta mitt uttal. Defensiv mittfältaren har faktiskt blivit nu lagkamrat med Annel Ahmedadic eh, i Bordeaux. Så, och med Medi ska jag säga så har jag gått till Anseilspår. Jäkla vad jag levererar här med uttalen. Eh, jag så tycker du är duktig. Tack så mycket. Så det har hänt en del i Vårsbolaget. Ja, det har ju verkligen gjort det. Och det mesta hände ju de sista dagarna av fönstret. Så man hade väl lite på känna att Wolfsburg borde agera här under vintern med tanke på hur usel hösten har sett ut för deras del. Och vi har ju snackat ganska mycket om Wolfsburg här då, om att Kofeldt han hänger ju löst. Tränaren som ersatte Mark van Bommel. Då förlusterna har ju fortsatt rada upp sig här. Så att det brukar vara så att krisklubbarna har ju då en livlin att agera under vinterfönstret och de brukar de flesta nyttja som har resurser, vilket Wallsberg har. Så man är inte så förvånad mm. egentligen att det händer mycket, men däremot det som hände var ju ändå lite förvånande. Och då tänker jag ju främst på Max Kruse som värvas in från Union Berlin. Jag vet ju att Axel sa om det var i förra avsnittet eller om det var i förra avsnittet att det var där vi snackade om spelare som är viktigast för sina klubbar och jag nämnde Modest, jag kommer inte ihåg vem du sa Jag sa faktiskt Florian Wirtz tror jag Just det, Wirtz ja uh, Och sen då Axel sa Kruse för Union Berlin uh, Och det säger ju ganska mycket också om hur viktig han ändå har varit för huvudstadsklubben och som nu alltså väljer att lämna dem trots att de ligger på en fjärde plats i tabellen har väldigt goda möjligheter att ta sig ut i Champions League för första gången i klubbens historia så går han alltså till ett bottenlag i form av Wolfsburg. Där han, som du, som du sagt, där han tidigare varit inte fått det att, att stämma. Var det en säsong efter det gick han till Werder Bremen. Sen var han i Turkiet. Och sen efter det kom han tillbaka till Tyskland och Union Berlin. Och fått fart på karriären igen. Men när jag fick reda på detta. Det, alltså, det började läcka uppgifter. Jag tror om det var samma dag eller om det var dagen innan. Men jag tror att det var mm. samma dag sen det först började snackas om det. Att han var på gång till Wolfsburg. Och sen helt plötsligt så blev det bara klart. Ja. Uh, och det kom ju ändå som en stor chock för mig. Ja, jag samma här. Jag blev väldigt förvånad faktiskt. Men så som jag förstått det var det just att Union inte planerade mer helt enkelt med honom. Eller inte ville erbjuda honom det som han ville. Nu har han ett kontrakt till 2023 med Wolfsburg. Men med option på ett års förlängning om jag fattat det hela rätt. Så ja. Det, det är ju förmodligen lite mer cash i Wolfsburg-kontraktet också, ska sägas. Det känns ju som det. Uh, han satt ju där på ett utgående kontrakt med Union Berlin. Men det känns ju också samma tanke på vad klubben håller på att åstadkomma. Mm. Och nu gick ju Wolfsburgs ledning ut och försvarade värvningen av Kruse för att det har varit många som har frågat sig att det hela. Och undrar varför man värvar in en 33-åring nu... 
Men klubben ändå försöker och satsa väldigt ungt. Men har sagt det att han fortfarande har hungern kvar. Men det känns ju lite här som att det blir något av en legoknäckt av det hela som lämnat Union Berlin som gör väldigt bra för klubb som riskerar nedflyttning bara för att han då får ett fetare kontrakt. Men jag menar, Union Berlin hade nog kunnat ge honom ett bättre kontrakt än det han sitter på nu. Även om den kanske hade kunnat uppfylla hans önskningar vad nu de är. Men äh, jag vet inte, jag, jag blev väldigt besviken ändå när han gick till Wallsborg för att det känns som att han var ju... Han, alltså han har ju varit lite av ansiktet utåt för Union Berlins fantastiska session här i Bundesliga. Så det känns ju trist då att, mm. att han mitt under säsongen, när de håller på att göra något otroligt stort, väljer att lämna. Men eh, jag antar att det är pengarna som talar i det fallet. Det tror jag också. Det tror jag också. Men vi får fortsätta att följa Kroos och se om han lyckas med sin kamrat Florian Kofeldt i Wolfsburg. Han ska ersätta Vägkors då, som till slut fick sin vilja att flytta till Premier League. Även om jag inte tror att det egentligen var Burnley han ville till. Men, uh... Nej, inte riktigt. Det snackades ju om att det var flera klubbar intresserade men att det slutligen blev bara Burnley kvar. På grund av olika anledningar. Så vi, vi får se hur det går för Wout Vägkors. Mm. Men om vi... Fortsätter med Eintracht Frankfurt. Där har vi ju redan sagt att de har lånat in Knauf. Sen har de faktiskt lånat ut Fabio Blanco som de tog in från Valencia. Och lånat ut honom till Barcelonas B-lag om jag inte är helt ute och cyklar. Resterande av säsongen. Kanske också finns någon utköpsklausul där. Jag är inte riktigt insatt i den dealen. Men eh, inga stora grejer i alla fall där för, Wolfsb- för Eintrachts del så att säga. Men i Leverkusen har hänt en del, eller hur Filip? Ja, de fick ju en ny anfallare. Uh, Sardar Asmoan försöker jag uttala lite exotiskt. Men uh, han, ble, han har ju varit på tapeten länge för Leverkusen under flera års tid faktiskt. Uh, tillhört sen i Sankt Petersburg. Och redan innan han gick dit, vilket jag tror var 2019, så kommer jag ihåg att han uh, också riktades till Leverkusen. Men nu till slut så fick de honom och från början så hette det att de skulle plocka honom då till sommaren när hans kontrakt löpt ut. Men efter lite förhandlingar med den ryska klubben så, så blir han klar redan nu. Så att uh, Leverkusen har då spetsat till sin offensiv ganska rejält får man säga. För att nu har de ju Alario, Asmoan, Wirtz och så har jag ju glömt namnet på den hetaste av dem alla känns De har ju också Diaby, alltså... Rent offensivt. Mm, men jag tänker ja, på Patrick Schick såklart. <laughs> Han ja. är ju deras bästa anfallare. Så ja, de, har ju en, de har ju en väldigt uh, bred mm. offensiv. Exakt, något, och de har ju på något vis planerat för en eventuell Schick- Farväl om det nu blir sommar eller inte. Med tanke på hans fina form och många klubbar som ryktas vill jag ha honom. Snackas återigenom Dortmund, men uh, Nej. jag vet inte. Det hade ju varit en bra värvning för Dortmund så att vidare, men jag tror jag faktiskt jag inte. Leverkusen har annars också lånat ut Nadim Amiri till Genoa resten av säsongen. Han har ju tyvärr inte riktigt fått det ja, utloppet i Leverkusen som man kanske hoppats på. Nej, det kan man inte säga. Han kom väl för två och ett halvt mm. år sedan tror jag från Hoffenheim. Och i samma veva där gjorde han en debut för det tyska landslaget. Det var ju riktigt het. Och 
Ja, men det kändes ju som att Leverkusen var ju då nästa steg för att sen vara där några år och sen gå vidare till någon av de absoluta toppklubbarna, antingen då i Tyskland eller utomlands. Men det har inte funkat för honom och det känns väl helt rätt egentligen att han då lånas ut. Sen ingår det ju även en köpoption Precis. för Genoa som jag inte riktigt gillar så att vidare. För att man har ju mm. några förhoppningar om att spelarna ska mm. få ett uppsving. Och sen gillar jag inte heller när potentiella duktiga spelare eller etablerade duktiga spelare lämnar Bundesliga. Så att det känns lite trist att han försvinner om en... Det är samtidigt fullt förståeligt. Exakt. Ja, vi får kika på hur det fortsätter där för Amiri och för Leverkusen i stort. Annars fortsätter vi här lite i rask takt med Union Berlin. De har ju, som vi varit inne, blivit av med Max Kroos, även Marvin Friedrich. Han gick ut i Gladbach rätt så tidigt i fönstret. Han har redan spelat för sin nya klubb. Man kan också säga en, FN, ett FN, en FN-profil. I alla fall ur mitt perspektiv, Rick von Drongelen som också har HSV förflutet om jag inte helt misstar mig. Eh, han har faktiskt lånats ut till KV Mechelen. Eh, är kanske inte så något stort så, men jag vill i alla fall säga det. Sen har de fått in Sven Michel från Paderborn, anfallaren, rutinerad 31-åringen. Och ja, de har, de har gjort lite andra mindre affärer så som de gör så ofta. Bland annat tagit in då väldigt tidigt redan. Det, det var ju Dominic Heinz från Freiburg. Så ja, det, det, det hände saker i Freiburg i Union och de, de fortsatte helt enkelt på sitt, på sitt sätt. Mm. Kan jag bara nämna att Michel är en direkt ersättare till Kruse som Exakt. har den här säsongen gjort 14 mål och 7 assist på 19 matcher för Paderborn i andra ligan. Så... Så han värvas in direkt efter att Kroos lämnat. Mm. Gladbach var vi inne på. De har värvt in Marvin Friedrich. Zakaria har gått till Juventus. Trots att hans kontrakt går ut i sommar fick de en liten peng från honom. Så det är jäkligt trevligt. Jag tror runt 8 miljoner euro. Det är jävligt bra med tanke på just att kontrakt går ut. Och sen har det inte varit något annat spektakulärt. Det har varit mycket vid sidan om planen som vi kommer gå in på vid ett senare skede. Men med just med Ebel, sportchefen som har lämnat klubben efter 23 år på grund av personliga skäl tyvärr. Och sedan hela kontraktsituationen med Ginter som han heller inte vill förlänga men han var tydlig med att han vill stanna till sommar. Och faktiskt helst flytta utomlands. Så det kanske inte ens blir... Bayern eller Dortmund eller vad man nu kan tänka sig. Han har ju varit i Dortmund tidigare. Det kommer att bli inte. Mm, mycket pekar på inte, så vi får se där. Sen har vi Stuttgart. Även där inga gigantiska saker precis skulle jag väl ändå vilja påstå. Man har, man har sålt lite. Mark Oliver Kempf har gått till Heta Berlin. De har fått in Thiago Thomas från Sporting på lån. En anfallare och ja, annars inga, inga större händelser. Lite likt som Freiburg som har faktiskt bara tagit in, in en spelare. Hugo Squitt, högerback från Standard Lüttich från Belgiska ligan. Och de blev jag med Dominic Heinz som jag redan var inne på. Hoffenheim däremot, de har varit betydligt mer aktiva men även där handlar det nästan enbart om lån. De har ju bland annat lånt in Justin Shea tysk-amerikanaren försvaren från FC Dallas har de tagit in. Sen har de tagit in centrala mittfältaren från Hoffenheim 2, Fisnik Aslani 
får se om det blir något mycket A-lagspel där och sedan en hel del lån därmed. Annars är det inget jag tänker på man behöver nämna därefter. Man kan väl säga som så här att de, de har 30 spelare fortfarande i sin trupp trots att man har släppt åtta nu i vinter. Så de har ju väldigt bred, ett brett bräde att spela med. Verkligen. Två andra klubbar som inte har gjort så stora affärer det är Mainz och Augsburg. Mainz sålde om jag förstått det hela rätt nu Matita. Han var ju på lån till Crystal Palace men nu blev det slut på lånet och de fick in 11 miljoner euro för anfallaren. Man kan ju tycka att man borde få mera men han levererade inte särskilt mycket och jag tror det var någon form av klassul där inne i det hela. Men ja, det är som det är. Och fick också närmare 4 miljoner vet jag när han lånades ut. För han har varit där på lån i ett och ett halvt år eller vad det är. Så pengar har de fått i alla fall så det är trevligt. FC Augsburg var vi redan inne på tidigare. Ricardo Peppi, rekordvärmning för klubben 16 miljoner euro plus. Har tyvärr inte riktigt fått genomslag ännu. Men han är ung och man hoppas ju på att han slår i, slår i längden helt enkelt. Sen har de faktiskt lånat ut Sergio Cordova. Centrala anfallaren med tanke säkert, säkert på Peppi. För att Cordova inte kommer få så mycket speltid. 24-åringen har lånats ut till Salt Lake för resterande säsong. Så vi får se om han återvänder och om det blir något där. Sen har vi Hertha Berlin- Även där, mycket smålån, mycket hittan och dittan. Det som var det stora som vi redan varit inne på var ju Piatek äh, till Florens, till Fiorentina med tanke på Vlahovic flytt till Juventus. Så han gick dit istället och hoppas på att han får fart på karriären igen där. Eh, sen har vi Dennis Jatsredzubski, eh, den polska ytten, <laughs> ursäkta uttalet, har gått på <clears throat> ja, free transfer faktiskt. De fick inget från honom till Slask eh, Rocklav. Eh, så vi får, ja, det är inget, inget större där heller. <hör> De har ju dock vävat in som eh, Axel var inne på Fredrik Andre Björkan, den vänsterbacken från Bodo Glimt på Free Transfer. Blir roligt att se mer av honom i framtiden. Sen har vi Arminia Bielefeldt. Du får gärna stoppa mig om det är någonting du vill stoppa emellan. Men jag tänker jag, jag kör lite på vänsterfilen på autobahn här just nu bara för att komma fram. Mm. Du känns stressad. Det var på något vara. Det är fredag. Ja, det är fredag. Det har du rätt i. <laughs> kan du bara säga med härta då att Fredrik Bobic fortsätter ju hålla på och städa upp i, i truppen där efter det här storhetsvansinnet när de fick in pengar för ett par år sedan och Plockade in bland annat Piatek och en massa andra halvbra spelare som inte har fått någon utväxling. Så att ja, de har väl lite kvar innan det har börjat stabiliseras i den blå, vita huvudstadsklubben. Mm, instämmer. Jag gillar Bovic, jag hoppas att den lyckas. Ett spännande projekt. Sen har vi Arminia Bielefeldt. De har ju också värvat en amerikan, vänsterback. Många amerikanare som försöker lyckan i Tyskland. Giorgio Bello. Fantastiskt namn. 20-åringen som kommer från Atalanta, eller Atlanta rättare sagt, för 1,8 miljoner euro. Se om han lyckas väl i Bielefeldt. Sedan tiden har de ju värvat in Gonzalo Castro på free transfer. Han var ju klubblös. Och ja, lånat ut Lennart Zuborra till, till Genoa faktiskt. Resterande säsong. Sen FC Köln. Vi var inne på det tidigare. De har lånat in 
mittbacken, försvararen från Bayern München till 2023 tror jag faktiskt Bright det är RMB, 18-åringen som spås få en fin framtid man har gjort sig av med en del spelare också, mycket lån ut bland annat Noah Katterbach till Basel man har också gjort sig av med Rafael Chichos, har vi varit inne på tidigare till Chicago och Jag Meré till CF America. Så det är mycket, mycket över Atlanten där för efterkvälls del. Sen har vi Bochum och där... Ja, jag vet inte. Det är väl det största... Skit i Bochum. Ja, det största är väl att de har tagit in Jörgen Lokadia från Brighton. Men det har vi varit inne på tidigare på free transfer. Och sist men inte minst Gröta Fjöt. Där har vi varit också inne på det. De har tagit in Andreas Linde. Väldigt kul. De har tagit in Tobias Raschel från Dortmund har vi också nämnt tidigare. Eh, sen har de blivit av med Adrian Fein som vi också var på. Han gick tillbaka till Bayern München och sen lånades ut till Dynamo Dresden. Så det var den här transfer månaden i Bundesliga. Mm. Grattis, nu är du i mål. Nu är jag mål. Och nu kommer din lista. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi kan väl säga som så här att jag har ju alltså nu tar jag en liten mellansak innan listan här. För jag ska bara säga att jag skrev en artikel innan jag valde ut de övergångarna jag tycker är hetast och ska bli mest spännande att följa här framöver mm. i Bundesliga. Och där har jag valt ut Jonas Wind som vi snackade om. Som gick från Köpenhamn till Wolfsburg och en dansk anfallare. Så han kan få fart på Wolfsburgs offensiv tillsammans med Max Kruse som jag också har med där. Ricardo Peppi har vi snackat en del om. Han mm. uh, har gjort tre matcher hittills tror jag det är. Jag har inte hittat nätet än men det ska bli väldigt kul att se vad han kan åstadkomma. Han uh, har ju riktat sig egentligen typ alla storklubbar i Europa så att han har ju varit riktigt het. Och sen hamnade han i Augsburg av alla lag. Marvin Friedrich, uh, halvt lagkapten för Union Berlin, smyckte Mönchen Gladbach, direkt ersätter till Mattias Ginter som dock blev kvar som vi har snackat om. Uh, det känns ju som en helt värvning bara så att man vet vad man har honom liksom uh, så det är ju inget jättehett på det sättet annars eller vad, vad ska man säga, inte så spännande så kan man väl säga Sardar Asmoan från Sankt Petersburg till Leverkusen uh, anfallande då som jag sa har varit på gång många år tidigare någon äntligen kommer till Leverkusen så det ska bli kul att se vad han kan hitta på Knauf, utlandare från Dortmund till Frankfurt nämnde vi tidigare, spännande spelare 
Thiago Thomas, utlånad från Sporting till Stuttgart. Uh, anfallare då som ska komma in och försöka få fart på en mm. offensiv som har varit allt annat än produktiv i Stuttgart. Uh, okänt namn, men jag har ännu höga förhoppningar på att han ska kunna leverera. Och sen sist på listan har jag Sven Michel från Paderborn till Union Berlin. Och det är klart att jag då måste ha med en spelare som kommer från andra ligan till Bundesliga på den här listan. Men uh, han har i alla fall haft en supersäsong så här långt och det ska bli väldigt kul att se om man kan... Uh, leverera även i Bundesliga. Ja, fin lista. Tack så mycket Filip. Vad ska jag göra? Ska jag ta den riktiga listan nu? <laughs> det kan du göra. Det är så här att jag har grävt i arkiven här när det kommer till vinterövergångar. För jag tänkte ja, på det. det gillar jag. Ja, det kan jag tänka mig. Men jag, jag tänkte på det här att, eller det var väl rätt sagt så här att här om veckan så var det exakt då Två år sedan blev det, sedan Erling Haaland gjorde sin debut för Dortmund. När han gjorde hattrick mot Augsburg. Mm. Och den minns nog både du och jag väldigt väl. Oh ja. Och det fick ju mig börja tänka vidare så här på vilka andra vintervärvningar har egentligen gjorts. Där succén har varit så omedelbar som i Haalands fall. Och det fick mig då att börja gräva i arkiven. Och först så tittar jag de första, alltså de senaste åren bara och inser att ja, men det är en ganska, ganska stora namn. Och sen gick jag tillbaka och tittade ännu mer. Och sen till slut blev det en lista av det hela som är publicerat på Svenska Fans. Från, där är från de tio bästa vintervärvningarna under 2010-talet. Eller, de senaste, eller det är inte riktigt sant, för det är under de senaste tio åren. Så från 2012 till 2022 blir det då. Um, men jag har inga värvningar med från årets övergångsfönster Men jag tänkte att jag kan ta den listan då På de tio bästa värvningarna enligt mig Som har gjort de senaste tio vinterfönsterna Och sen efter det så tänkte jag bara köra lite snabbt Gå igenom några av de större vinterövergångarna som har gjort under 2000-talet Shoot. Och jag vet att det du ofta är under tidspress, Kevin, men nu får det här bli en liten övning för dig och bara så slappna av och njuta och följa med. Det ska jag göra. Men vi kanske börjar från tionde plats på listan över de tio hetaste vintervärvningarna under de tio senaste åren. Och där har jag Cohen Castells som gick från Hoffenheim till Wolfsburg 2015. Och vad har vi, vad har vi på Castells då under Vad har vi på honom? Jag har faktiskt inte så mycket... Alltså som jag tänker på på rak arm. Vad tänker du på? Jag tänker på att det är en belgisk målvakt som mm. uh, hade inte gjort sig ett namn riktigt. Sen kom han till Wallsborg och lånades direkt ut till Werder Bremen. Där gick det väl så där som du brukar göra för målvakter den klubben. <laughs> uh, återvände till Wallsborg och sen dess så har han ju bara blivit bättre och bättre. Och sen nu sedan en tid tillbaka så är han ju lagkapten också. Så den värvningen har verkligen fallit väl ut i det långa loppet för Bollsborg. Nu har jag varit i klubben då i, i sju års tid och, och är som sagt lagkapten så att det får man säga är väldigt stort. Och är en väldigt duktig målvakt egentligen men han har ju också väldigt, väldigt duktiga konkurrenter i Bundesliga så att han nämns ju nästan aldrig bland de här översta. Men, det är väldigt svårt i Tyskland tyvärr. Det är ju det. Men jag skulle nog ändå säga att han är... Om han inte är på topp 5 så snuddar han på topp 5 i alla fall. Mm. Ja. Uh, vi går vidare till plats nummer 9. Där hittar vi mm. ingen mindre än Nils Petersson. Som oh. gick till Freiburg från Väderbremen också 2015. Mm. Och där kanske du har lite mer att säga. Ja, det är ju en, en, en profil som... Man hade väl hoppats på att han skulle kanske bli Tysklands nya, om man får säga så, 
targetanfallare. Men han, han har inte riktigt lyckats på den allra högsta nivån. Levererat lite i de lägre skikten i Bundesliga och i, i Zweite. Och ja, en, en fin, lojal anfallare, vill jag ändå säga. Ja, men verkligen. För att grejen var ju den att när han gick till Freiburg 2015 så stred de ju för sin överlevnad i Bundesliga. Men trots att han stod för nio fullträff under våren så kunde inte han rädda kvar klubben. Så att Freiburg åkte ner till Zweite. Men Petersen var ändå ganska het efter att ha kommit och gjort nio mål. Men trots det så valde han att följa med Christian Streich och resten av laget ner till andra ligan. Och där öste han ju in mål och är ju en stor anledning till att klubben kunde återvända. Och sen nu har byggt vidare till att bli den framgångsrika klubben har varit de senaste åren. Och frågan är man någonsin har varit så bra som man är just nu egentligen. Så även om inte Petersen spelar så mycket den här säsongen. Så har han gjort det de senaste åren och han har alltid varit en pålitlig målskytt. Så att det är mycket tack vare honom som vi har Freiburg så högt upp i tabellen som vi har nu. För att laget har kunnat byggas på och, och hålla sig kvar i Bundesliga och, och bli bättre och bättre. Ja, det är helt rätt namn att ha med på en sån här lista tycker jag. Vad kul. Uh, nummer åtta på listan. Då sa jag att jag gillar danska. Det kan jag inte förneka. Och där har vi Thomas Delaney. Som 2017 gick från FC Köpenhamn till Werder Bremen. Mm. Och när han gjorde det så var Werder Bremen en klubb i kris. Man hade varit riktigt, riktigt, riktigt dålig under hösten. Jag tror man hade kanske bara vunnit en match eller något i den stilen. Och jag kommer ihåg att det var lite så delade meningar från fansen till Bremen. Att man värvar in en central mittfältare. För att det var liksom inte det klubben... Vad i störst behov av tyckte man, utan det var ju snarare någon mittback och, och någon anfallare. Men Delaney han kom in, styrde och ställde och plötsligt så hade Bremen gått från att vara ligans överlägset sämsta lag till att bli det formstarkaste laget. Och mot slutet av säsongen så var faktiskt Bremen med och kämpade om, om Europaplatserna. Men <här> man lyckades aldrig nå fram i slutet. Men det är mycket tack vare att Delaney kom in och levererade så som man gjorde. Mm. Uh, och efter sin Han var ju ganska kort tid i Bremen Och det var ett och ett halvt år Kanske, och sen gick han vidare till Dortmund Och sen nu är han i Sevilla Men uh, ja, det är en fantastisk Spelare både på och utanför planen Och uh, i mina ögon En av de största anledningarna Till att Werder Bremen inte åkte ut Säsongen 16-17 mm, fin, fin sammanfattning där En riktig en krigare Som är extremt nyttig för laget Han spelar i Ja, men verkligen. Det ser vi också nu under EM för Danmark. De tog sig hela vägen till semifinal. Och där hade Delaney verkligen också en, en del av att man tog sig så långt. Om vi går vidare på listan så hittar vi faktiskt en svensk på sjunde plats. Och det är ingen mindre än Robin Kwajsson. <laughs> ja, det är kul. Det var ju verkligen en värvning som, som jag blev glad av när den skedde. Med tanke på att ur svensk perspektiv att man får lite mer uppmärksamhet till Tyskland. Dock kanske inte den sexigaste klubben man följer i tysk fotboll. Men det finns en hel del där som man ändå gillar. Ja, men Mainz är ju en fin och väldigt lugn stad. Och jag lärde ju känna Kwajsson lite under hans tid i, i Tyskland. Och han berättade just det att anledningen till att han var så länge i Mainz och anledningen till att han trivdes så bra där. Det var just för att han fick lov att vara anonym. För att han har aldrig varit en person som har gillat att, att stå i rampljuset på det sättet. På planen kanske, där han gillar ju att göra mål såklart. Men 
Och utanför så vill han gärna ha det lugnt och skönt. Och därför tyckte han det var härligt att vara i Mainz. För att där kunde han gå på gatorna och gå på restauranger och sånt här. Det var liksom ingen som riktigt brydde sig. Men det ska sägas att samtidigt som Kvajsen han gick till Mainz då 2017 så kom även Bojan Kirkic som jag tror att de flesta av er har lyssnat minns. Han lånades in från Stoke. Så att båda de två anslöt idag till Mainz för att få fart på offensiven. Och facit ja, det blev ett mål från Kirkic sida. Visserligen bara ett mål också från Kvajsons sida under den säsongen. Men till skillnad från Kirkic så blev ju Kvajson kvar i klubben och lämnade först nu i somras. Men när han gjorde det så hade han ju precis blivit utsedd till klubbens bästa målskytt någonsin i Bundesliga. Så att han satt ju verkligen ett stort avtryck i, i den lilla klubben där. Mm. Ja, fint. Riktigt bra. En spelare som, som har gjort mycket ändå för en, en, en mindre klubb i Bundesliga och Ja, det faller ju inte alltid ut som det ska med de här vintertransfer, vintertransferna, om man nu ska kalla det så. Men här, den här listan visar mot bevisen. Mot bevisen, verkligen. Ja, men så är det. Det finns ju finns en hel del som gjort det bra, men det finns också väldigt många som inte har gjort det bra. Jag kanske borde göra en lista i framtiden på de sämsta vintervärvningarna som gjort. Det borde vi faktiskt göra. Men uh, vi fortsätter på listan och tar oss upp på sjätte plats där vi har Dayat Upamecano som också 2017, det är tredje 2017-värvningen på rad här. Men uh, han gick från Salzburg till Leipzig, det är ju inget ovanligt att man byter klubb däremellan. Uh, dock är inte alltid det faller så väl ut, men i Upamecanos fall så har det verkligen gjort det. Och när han kom till Leipzig så var det under deras första säsong i Bundesliga. Där laget gick som tåget. Forsberg han... Ja, vad ska man säga? Han öste på med assist. Och man slutade två i tabellen. Och där kom jag på Mekano in som en 18-åring. Alla spelat i Bundesliga tidigare. Men spelade snabbt in sig i startelvan. Och sedan dess var han ju bofast i den fram tills han i somras lämnade för Bayern München. Mm. Precis, vad ja, kan man inte säga så mycket mer än så Nej, Popemecano det, det, Jag tycker nyttig Spännande Och eh, jag gissar väl på att Den värvningen ja, jag, jag är lite överraskad att ha honom Ända högre, jag, jag förstår din resonemang här Gjorde riktigt bra direkt Men eh, man, jag hade kanske Satt ändå Robin Quaison Och Thomas Delaini Över med tanke på eh, Den impakten de gjorde I det stora hela för klubben Mm, alltså man kan väl säga att jag har ju valt ut de här inte bara efter hur de presterade direkt när de kom utan även mm. liksom vad som har hänt med tiden och anledningen till att sätta upp amerikaner så högt upp ändå är just för att han har ändå blivit en av världens bästa mittbackar. Stämmer. Uh, och när han kom så gjorde han det som sagt med en 18-åring oprövad och gjorde det ändå så otroligt bra som han gjorde så att jag tycker att han förtjänar sin plats uh, där uppe men... Som alltid när man gör sådana här listor när det är så många spelare att välja mellan så är det ju svårt att riktigt pricka in. Men vi tar oss upp på femte plats och där hittar vi Julian Brandt som 2014 lämnade Wolfsburgs U19-lag för Bayer Leverkusen. Och när han gjorde det så hade han aldrig tidigare spelat i Bundesliga men fick väldigt snabbt göra en debut för Leverkusen och slogs in i startelvan, levererade säsong efter säsong. Blev sen såld till Dortmund för deras storsatsing för några år sedan. Och sen har han hamnat lite i skymunden. Men det känns som att han har fått lite av ett uppsving också. Men han var ju otroligt bra när han var i Leverkusen. Mm. 
instämmer. Och det är en spelare som man har hoppat så mycket mer på i Dortmund. Han har ju dock fått lite mer speltid nu, lite mer luft under vingarna med Rose, men nej, inte den höjden som man hade hoppats nej, på. Han var ju en av ligans bästa på sin position när han var i Leverkusen. Så att man, det var ju det Dortmund hoppades på givetvis, att han skulle fortsätta vara det även hos dem, men uh, det har inte riktigt välat sig. Men vi får väl se om han uh, kan ta lite Ta och höja sig lite här nu under våren och, och sen slås in ordentligt här fram till nästa säsong då. Exakt. Uh, fyra mm. på listan, då har vi André Kramaric. <laughs> ja, härlig. Jag hade helt glömt bort att han kom ju från Leicester. Just det. Under Hoffenheims fruktansvärda säsong där man var på väg att åka ut. Och all, allting talade för att man skulle åka ut. Men sen kom Kramaric in och sen kom även Julian Nagelsmann in som tränare. Uh, och de två tillsammans är väl egentligen den, den avgörande faktorn som gjorde att man kunde klara sig kvar. Mm. Det skulle jag vilja säga också. Så att, mm, han har ju ty- bevisat sig i lång tid nu också, Kramarik. Det är det. Och han har ju öst sin mål säsong efter säsong. Mm. Så att han, uh, han förtjänar ju sin plats på listan. Oh ja. Uh, nu är vi uppe på topp tre. Så jag tänkte att kanske ah. du ska få gissa vem som är på tredje plats då. Det är såklart svårt, men... Ja, jag, jag, ettan är ju rätt så given. Mm. Du, du har ju nämnt honom och pratat med honom och Holland. Två, tre. Jag saknar ju hittills en, en viss belgisk mittfältare. För jag för mig att han kom på vintern. Då, då menar jag De Bruyne, men... Kommer han på plats tre? Han kommer på plats två och sen tre också tar koll på den som är ettan. Men, Exakt. Men trean. Där har vi någon som kommer från ett oftast väldigt kallt land. Oftast väldigt kallt land. Men ändå från de varmare delarna av det kalla landet. <laughs> Nej, den, den är svår. Den är svår. Spelaren, han kom från Vancouver ah. som är då ett Kanada ah. som är ett kallt land. Ah. Men Vancouver ligger i de västra delarna där det ändå får sägas vara mildare temperaturer oftast. Ja, ah. då, då gissar jag på Alfonso Davis. Det är helt korrekt. Ja. Vänsterbacken som inte var vänsterback när han kom till Bayern München men som blev det. Och uh, under samma säsong som han blev det så... Uh, vi kan väl säga som så att han inledde säsongen med att sitta på bänken i Bayern München han var ju egentligen där offensiv mittfältare eller yttermittfältare. Mm. Vänster, precis. Exakt. I Vancouver så hade han ju dribblat sig fram på kanten. Gjort en hel del mål och så vidare. Men uh, det är ju väldigt hård konkurrens på de offensiva positionerna i Bayern München. Så till en början när han kom på vintern så fick han ju göra lite inhopp såklart. Uh, som även några matcher då för uh, andra laget som vid den tidpunkten spelade i tredje ligan. Och sen då säsongen efter så inledde han ju på bänken med oss för Bayern. Men sen fick han chansen som vänsterback under Niko Kovac var det väl. Mm. Det var ju på grund av alla skadeproblem där som du är inne på. Precis. Uh, och sen slog han sig in i laget blev levererad direkt. Och sen under den säsongen så gick ju Bayern München och vann Champions League och Bundesliga och Tyska kuppen. Mm. Men jag blev bara så osäker när var det så att det var Kovac som var tränare 
under början av säsongen och sen till... Det här, det här är väl säsongen, nu måste jag titta själv, för det här är väl säsongen när Kovac får sparken och Hansi Flick kom in. Eller blandar man ihop åren nu. För det var det måste ju vara 2019. säsongen 19-20 då, ja. Precis. För att Kov- ja, Kovac inledde som tränare 2019 fick sparken mm. i november. Exakt, han kom där. ju han kom 1 januari 2019, spelade rätt så lite under, under den våren. Men sen hösten 2019 kom det ordentligt gång med Boateng mm. skada, Alaba flyttades in som mittback. Och då behöver de en vänsterback. Och där skulle han in snabbt då. Och sen resten är historia som man brukar säga. Exakt. Tvåa på listan, där har du redan satt den Kevin De Bruyne Kom från Härligt. Chelsea till Wolfsburg Hade tidigare varit en vända i Bundesliga När han var utlånad till Werder Bremen Där han gjort det bra Så när Wolfsburg då hörde sig av och ville köpa honom från Chelsea Så, så var ju Chelsea en villig att släppa honom Fast till en början så var ju tanken att han skulle konkurrera om speltid i Chelsea Men det gick inte så bra, satt mest på bänken Och sen kommer Wolfsburg då och erbjuder 22 miljoner euro Chelsea tackar jag till det. Det bra en går till Wolfsburg. Är där en och en halv säsong bara innan han säljs vidare till Manchester City för 76 miljoner euro. Och bara det tycker jag är väldigt talande för vilket otroligt genomslag han fick under sin korta men händelserika tid i Wolfsburg. Exakt. Nej, Kevin De Bruyne, vilken jäkla karriär han har gjort då. Vilket jäkla tapp av Chelsea. Ja, det får man ju säga. De... Bör ju fortfarande gräma sig över. Nu har vi inte Axel med oss här tyvärr som kan tala för Chelsea-fansen. Men, men jag... ja, Sala har vi också i, i, i det. Men ja, man vet ju aldrig. Det är ju, man behöver lite annan miljö och sen ja, blir det bättre helt enkelt slutligen. Precis. Och han behövde väl det där. Jag tycker ett halvt år till Tyskland för att riktigt slå igenom. Men... Chelsea borde kanske ha lånat ut honom. Men behöver inte lite tysk luft. Det är, sant. Det är, det är, det är väl det. Sant. Du hade inte sagt att jag flyttar ner till Wolfsburg. Nej, faktiskt inte. Så länge... Det finns andra städer jag hellre hade velat flytta till i Tyskland. Jasså. Men ja, man, ska, man får inte vara för kräsen. Nej, det är sant. Det är sant. Där finns ju, det är ju en Tyskland, så är det mm. Sen äta på listan, det vet ju du redan. Yes. Mr. Erling Braut Håland. Mm. Dortmunds bomber. Det går ju inte annat än att sätta honom på första plats med tanke på både debuten och sen vad det har blivit av honom efter de här... Ja, det är ju två år nu han har varit i klubben. Kommer ju vara ett halvår till. Sen är det förmodligen slut med Bundesliga för hans del. Men ja, i mina ögon så är det en av de bästa spelarna som har spelat i ligan i modern tid. Mm. Nej, jag håller med. Jag håller fullständigt med. Det, det går inte att säga annat. Det är hans sjuka siffror i Dortmund och allt vad han har levererat är helt sanslöst. Och ja, det kommer att vara tråkigt när han lämnar Verkligen. Men ja, det var min mm. lista och jag känner att jag har babblat så himla mycket nu. Så att den här listan på de hetaste värvningarna under hela 2000-talet, jag vet inte alltså den... Frågan är om mina, mina käkar klarar av det. Vi kanske kan återkomma till den en annan dag. För de som inte... Ja, vi får helt enkelt återkomma till det. Och ta in Axel i diskussionen också mera. Får man... Jag kanske bara kört solavsnitt annars. Där jag bara sitter och rabblar upp alla namn. Och gör en kort kommentar. Vi kanske gör en live-session på Twitter. Var du kan köra den. Få in lite kommentarer Ja, det samtidigt. kanske borde jag. Mm, Bästa jag. sättet att spendera en fredagkväll. Sitta och dricka öl och rabbla upp gamla spelare. Exakt. 
Men innan vi stänger igen för butiken den här gången har vi en härlig fotbollshelg framför oss. Men vi, vi ska inte gråta ner oss för mycket i den för vi, vi tänker vi kommer ta upp det sen nästa vecka och diskutera matcherna mera. Men vi ska höja eh, inte varningens finger, vi ska höja flaggan helt enkelt för att här ska det spelas ordentliga stormatcher. Det är ju Bayern München som ställs mot RB Leipzig. Emil Forsberg tillbaka i matchtruppen som jag sa tidigare, eller det sa jag inte. Jag pratar alldeles för mycket. Eh, Goretzka och Alfonso Davis är borta för Bayerns del. Oklart hur länge Davis kan vara borta från april eller till och med längre. Goretzka är oklar också. Där sa till och med Nagelsmann en citat som är så oroväckande. Han kan komma tillbaka om en vecka, två veckor eller om en evighet. Jag vet inte hur man riktigt ska ta det men det är ju så att Goretzka har problem med knät. Och det vill inte riktigt återhämta sig som man hade tänkt sig. Man hade tänkt först en operation, blev inte så. Man tänkte ta en plan vart man slipper det. Men ja, nu är det lite öppet. Får helt enkelt se hur det blir där. Men Bayern har ju Tolisso. De har ju andra spelare som kan ersätta de här. Men ja, det, det blir spännande. Bayern är självklart favoriter här och de ska ju ta det. Men till det ska ju fått fart på Leipzig, eller hur Filip? Ja, men så är det ju verkligen. Och sen känns det som att det här uppehållet som har varit har gynnat Leipzig väldigt mycket skulle jag säga. För att nu har man fått tid att slipa på formen ännu mer. Så att även om Bayern München givetvis kläver in som väldigt stora favoriter, vilket de alltid gör i oavsett match de spelar. Så känns det ju lite som att Leipzig ändå kan ha en chans att skrälla här. Även om jag inte tror det kommer att hända. Men det känns spännande på förhand i alla fall. Och det är inte alltid det gör det när det vankas matcher med Bayern München. <laughs> ja. Och sen har vi en riktig dundrare på söndag. Dortmund mot Bayer Leverkusen. En, en fin tillställning tycker jag. Där Dortmund tyvärr kommer att spela utan Håland bland annat. Han har ju haft lite problem men sägs vara tillbaka snart. Och Leverkusen som också är där uppe och kämpar. Så det blir mycket om de här selplatserna. Leipzig är ju endast bara tre poäng bakom Union Berlin som är på en fjärde plats. Leverkusen har en poäng med där så de vill ju ta poäng nu mot Dortmund så att man, man kanske närmar sig Dortmund som är åtta poäng före dem. Så det, det är mycket att ta in. Samtidigt i botten har vi ju Wolfsburg mot Kreuta Fjort. Kan vara the game för Florian Kofelds Wolfsburg om man, om man tappar det för Ska sägas Kreuta Fjört, de har kommit igen här. De är i fin bana, de har tagit en hel del poäng den senaste tiden. Och lyckas de ta poäng mot Wolfsburg så blir det allt mer knappt där nere i bottenskiktet. Så vi har en, en galen helg framför oss. Mm. Så skulle man väl nog kunna smära det. Och om det är någon mm. som hade satt en pistol mot huvudet på mig och sagt att du måste välja... En match i Bundesliga, en match i Schweiz och en match i Dritte som du väl går se den här helgen. Så hade jag valt Stuttgart mot Frankfurt i Bundesliga. Jag hade valt Dynamo Dresden mot Hansa Rostock i Schweiz. Och sen hade jag valt 1860 München mot Eintracht Braunschweig i tredje ligan. Jag vill bara för det sagt. Det tycker jag, det, det, det gjorde du helt rätt i. Men nu hoppas jag att du inte får en revolver eller något annat skjutvapen mot huvudet. Så, så du får titta på de där matcherna oavsett vad. <laughs> helt enkelt. Men med det sagt tackar vi väl för oss den här gången Filip. Och eh, välkomna in alla i värmen nästa vecka. Med Axel förhoppningsvis. Mm, vi får väl se om han... Uh... Om man är tillbaka från den där andra orten eller var han befinner sig. Men avsnittet blir det i alla fall. Det blir det, det lovar vi. Ta hand om er. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Men det finns fyra frågor, fyra antworten. De frågor ställer jag och de antworten ger jag. 
Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Irgendwer kann man nicht so gut. War das klar und deutlich? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.